0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Taufgottesdienst mit den Kindern vom Drittklassunterricht vom Sonntag, 27. November 2022, Kirchgemeinde Löningen gumpendingen Sie hören die Geschichte von einer Kerze, die nicht brennen brenne erzählt von der Katechetin Anita Bischof. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Philippo Kapitel 2, Vers 5-11. bis 11.
1: Es geht nämlich um eine Kerze in der Geschichte. Sie heisst die Geschichte von dieser Kerze, die nicht brennen wollte. Der zehnjährige jährige Kai ist, hat mit seiner Mutter ganz alleine in einem kleinen Dorf gewohnt. Und er ist aufgeregt von der Schule und sagt: gesagt, Mami, Mami, schau mal, was ich heute gefunden habe. Die ist einfach so vom Abfall gelegen. Eine grosse, wunderschöne Kerze, schau mal. Und er hat gesagt, das hast du super gemacht, hat sie auch gerade eine schöne a und hat sie wieder Sie A-Zünde. Er hat sich die, ja die Kerze die hat wirklich nicht brennt hat sich ja er hat sich gehalten, er hat sich gehalten, er hat sich gehalten, er die sich gehalten, hat sich hat sich gehalten, er hat 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 in diesem kleinen Haus, da brenne ich nicht. Ich bin für etwas Größeres bestimmt. Da sehe ich ja nur die Mutter und der Bruder, der ist mir zu wenig. Ich glaube, ich brenne nicht. Mutter hat die Kerzen angeschaut, hat gedacht, aber zum Fortwerfen ist sie mir gleich schade. Darum hat sie sie genommen, nicht sie am nächsten Morgen, am nächsten Tag in die Kirche gebracht und hat dem Pfarrer gesagt, ich habe so eine schöne, große Kerze, willst Willst du die haben? Da gesagt, ja, die gefällt mir auch gut, die nehme ich gern. Er hat sie, in der nächsten Zeit war ein Kindergottesdienst, dort hat er sie hingestellt und hat gedacht, ja, dein Kind sicher mega freut. Ist mit dem Führzeug da hingegangen. Es hat nicht brennt. Einfach nicht brennt sie, weil auch wenn er es zwei, dreimal probiert hat, hat sie nicht brennt. Der Pfarrer hat vermutet, dass es in der kleinen Kille vielleicht ein bisschen zuckig ist und dass sie darum nicht brennen tut. Drum hat er eine andere Kerze angezündet und hat gefunden aber schade drum ist es doch. Hat sie am Abend mitgenommen und hat sie einer alten Frau, ich bin einer alten Frau vorbei und hat ihr die Kerze geschenkt, weil sie doch so schön ist. Sie hat sie wiederwähle. Die alte Frau hat am Abend auch das, 40, also das Zündöl sich genommen, hat angezündet und die Kerze hat wieder nicht brennt Hm, was hat hätte die Kerze das mal zu zeigen? Schauen wir noch mal hin. Die Frau, bei dieser alten Frau soll ich brennen. Ich wunderschöne Kerze. Da, bin ich, da ist ich ja da ganz allein. Und schau mal, die vielen Falten im Gesicht, die die hat. Und der Rücken ist ganz buck. Die hat sicher viel arbeiten schaffen. Ich bin hier definitiv am falschen Platz. Ich bin viel zu schön, um hier zu brennen. Wenn ich da mein Licht gebe, ist das irgendwie wie Verschwendung. Ich will doch etwas Bedeutendes machen. Ich stelle mir vor, so einen Königspalast. Dort würde ich brennen. Super, ein Königspalast, genau da wäre es. Also ist die Kerze, wie sie schon wieder nicht brennt hat, schließlich doch auf dem Abfallhof gelandet. Es war Sonntag gewesen und in der Kirche hat man Gottesdienst. Gefeiert. Die Kerze gehört, dass in der Kirche von einem König gesungen wurde. Ein richtiger König, der die Welt sogar retten will. Oh denkt sich da die Kerze. Ein König, endlich! So einen richtig bedeutender, herrlicher König. Bei dem würde ich natürlich furchtbar gern brennen. Endlich kommt mein Leben einen Sinn über, hat die Kerze gedacht. Doch, wo sie weiter zulässt, gehört sie, dass der König nicht in einem Palast geboren ist, sondern in einem Stall. Und er ist in eine Krippe worden. Kerzen anfangen, da darüber nachzudenken. Und später, als er ein erwachsener Mann war, hat er sich bei den Kranken auf, aufgehalten, gern. Er hat Kampungen um die Traurigen und um die einsamen Menschen gemacht. Hm. Er hat sich Zeit genommen, sogar Zeit für Kinder. Er, er hat von sich gesagt, ich bin das Licht von dieser Welt. So liegt jetzt die arme Kerze von der Kille auf dem Abfallhaufen und überlegt über den König die ganze Nacht. Es hat langsam angefangen zu regnen, es war alles pfludi nass. Auch die Kerze war pfludi nass, da kam ein Vermutlich hat er Kasti heim oder er ist traurig, um über das Nachdenken. Er soll die so neben der Kille auf den Stegen gesessen und da hat er plötzlich die Kerzen auf dem Abfallhaufen gesehen. Er dachte, oh, das ist jetzt schade. Die Kerze die sind ja in nass. Die würden mir sicher ein bisschen Licht, ein bisschen Trost und ein bisschen Wärme spenden. Er hat sie trotzdem aufgenommen, obwohl er genau gewusst hat, dass die nassen Kerzen garantiert nicht brennen. Er hat das Zundhölzchen genommen, hat sie dort hingeholt. Und jetzt hat die Kerze wirklich brennt und hat ihm das
0: gegeben. Lebig meint im Neuen Testament gibt es einen sehr markanten Text im Philipperbrief. Das ist ein Text, der von Paulus im zweiten Kapitel und das ist ein Text, wo er nicht selber geschrieben hat sondern, wo er übernommen hat von der Liturgie von seiner Zeit. Also, man muss sich vorstellen, irgendwann in den 40er oder 50er Jahren von nach Christus, also vor 1950 Jahren, ein Text, den er übernommen hat, es ist eine Art eine Gedicht, könnte man sagen, ein Text, wo man in der Kirche braucht hat, vielleicht so ähnlich ein bisschen, wie wir in einem normalen reformierten Gottesdienst tun so Unser Vater Ein Text, der sehr vertraut war und interessant ist, dass er das Gedicht quasi bringt in dem Abschnitt vom Philippobrief, wo er davor redet, wie Menschen in der Gemeinde sollen miteinander umgehen Also der erste Vers von dem Text, den ich Ihnen vorlese, ist eine Art Einleitung zu dem Christus-Hymnus. Da schrieb der Schreibtor Paulus, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach »Als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.« und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Drei einfache Gedanken dazu. Das ist ein christlicher Text, wo der Paulus hier schreibt. Christentum steht auf dem Boden vom Judentum. Das Judentum wiederum ist in der ganzen Antike die einzige Religion Nummer ein Gott kennt hat. Alle anderen Kulturen, von der Assyro zu der Babylonio zu der Perso, Römer, Griechen, die haben immer einen ganzen Himmel voll von Göttern gehabt. Das Judentum hat gesagt, nein, es gibt nur ein Gott. Das Christentum hat da Glauben, die junge Gemeinde hat da Glauben vom Judentum übernommen und hat es noch auf eine ganz spezifische Art erneuert und ergänzt. Nämlich, dass sie gesagt haben, der Messias, wo im Alten Testament in der Bibel von den Juden verheißen ist, der große Prophet, da ist gekommen, aber der Prophet ist nicht ein Mensch, sondern Gott selber ist auf die Erde gekommen. Das ist Unfassbare Gedanken gesehen, dass Gott selber auf die Welt kommt und zwar nicht so wie die Götter von den Griechen und von den Römern, wo manchmal auch auf die Erde kommen, zum Beispiel zum Frauenjagen oder für sonst komische Sachen, was die Götter alles gemacht haben. Der einzige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ist auf die Welt gekommen, und er hat sich gebare lassen. Er ist nicht als mächtiger, großer Gott do angekommen, sondern er ist Mensch geworden. Der Christus Hymnus sagt das so. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Man muss sich das vorstellen. Gott. Wohnt neun Monate lang in einem Bauch von einer jungen Frau. Und da wird dann wie jedes andere Kind geboren. So also wie wir heute noch Kinder auf die Welt bringen. Und dann ist er in der ersten Monat völlig hilflos auf die Unterstützung und auf die Nahrung von der Mutter angewiesen. Gott ist ganz groß gross. Gewesen. Und macht sich ganz klein. Das ist die Geschichte von Advent. Heute ist der erste Advent, beziehungsweise es ist Geschichte von Weihnachten. Der große Gott macht sich klein. Zweiter Gedanke. Wenn das stimmt, dass sich der große Gott klein macht, dann ist es genau richtig, dass wir kleine Mädchen, und die Buben taufen. Im größeren Rahmen über die reformierte Kirche aus ist ja das immer wieder eine Frage, soll man eigentlich überhaupt Kinder taufen? Ich meine, Luana schläft jetzt. Hat sie überhaupt etwas gemerkt? Die, die, das, was hier von Gott geredet hat, die versteht doch gar nichts davon. Die müsste doch eigentlich zuerst gross werden und sich dann für den Gott entscheiden und dann... So argumentieren manche Kirche, man soll nur Erwachsene taufen, die selber entscheiden können. Aber wenn das stimmt, was in dem christus Christushymnus gesagt wird, dass sich der große Gott klein gemacht hat, dann ist es nur folgerichtig, dass wir die Kleinen gern haben. Dass wir sie willkommen heißen. Dass sie da bei Gott geliebt sind, dass wir ihnen das zusprechen, das Sagen zusprechen und dass wir nicht sagen, du bist aber noch zu klein für Gott, für das Sagen, zum Gott gehören. Zu Nein, wenn der große Gott klein wird, dann gehören auch die Kleinen zu dem großen Gott. Drum laufen wir Kinder, natürlich muss mit der Luana noch viel passieren, ist überhaupt keine Frage. Und natürlich hoffen wir alle, dass sie mal eine starke, junge Frau und dann eine erwachsene Frau wird, die kann sagen doch, ich will zu dem Gott gehören. Aber unsere Aufgabe ist es, zu der Kleinen zu schauen. Und noch ein dritter Gedanke. Der Rahmen von diesem Text, ich habe es vorher gesagt, wo der hier zitiert ist, dass der Paulus hier in dem zweiten Kapitel vom Philippobrief darüber redet, wie man in der Gemeinde miteinander umgehen soll. Und da wäre ich dann wieder die Tendenz zum Kleinen. Wir sollen einander ehren. Wir sollen uns selber nicht größer machen, sondern wir sollen andere Dienen. Es heißt da, im Vers vorne dran tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. In unserer Gesellschaft in unserer Makroatmosphäre, wo wir mitbekommen, in der Geschäftswelt und überhaupt, geht es immer darum, du musst groß sein und stark sein. Du musst ein erfolgreicher Mensch sein, denn bist du jemand. Und die von Ihnen, die so es mit, mit den sozialen Medien zu tun haben, haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass Elon Musk Twitter übernommen hat, der Kurznachrichtendienst. Und als erstes hat er 7'000 Leute entlassen und nachher hat er gesagt, nur noch die dürfen hier arbeiten, die Hardcore-Twitter-Leute sind und 80 Stunden oder so arbeiten schaffe und ich will von jedem Einzelnen eure beste Computercode sehen und dann dürft ihr bleiben oder nicht. Und der Paulus würde sagen, Moment rasch, eigentlich... Wenn das stimmt, dass der große Gott sich klein gemacht hat, dann sollen wir nicht mehr probieren, groß zu sein und nur grosse und tolle Menschen um uns scharen. Sondern dann hat die Tendenz zum Kleinen uns etwas zu sagen, wie wir miteinander umgehen. Dass nicht ich mehr auf Spiel und sage, was ich für ein Toller bin, sondern dass ich für andere schaue, und zu ihnen Sorge trage. Das ist die Art, wie wir als Menschen miteinander umgehen sollen. Wenn das wahr ist, was hier vor Advent und Weihnachten passiert ist, dass sich der grosse Gott klein macht. Drei Gedanken. Und der vierte hat die auch noch. Wenn das alles stimmt mit Gott... Dass er auf die Welt gekommen ist und dass wir zu ihm können zählen können, weil er uns lieb hat. Dann glaube ich, ist es wie vorher in der Geschichte, wo da nicht der Bischof erzählt hat, dass die Ausrichtung, dass Gott, der grosse Gott, bei mir kleinen Menschen lebt, dass mich der Gedanke entzündet, dass der Gedanke macht, dass ich meine Fähigkeiten, meine Wärme, mein Licht kann weitergehen Ich muss das nicht aus mir selber machen, sondern ich lasse mich anzünden von seiner Liebe zu mir. Und das Licht und die Liebe gebe ich dann weiter. Amen.